1: Corría el año de 1478. Estamos en Londres. Allí este día nace Tomás, Tomás Moro, que será Lord Canciller de Enrique VIII. Destacará por su amplio conocimiento de la teología, de la literatura griega y latina. Será un grandísimo humanista. De hecho, él, él decidió ser monje en la orden de los cartujos en Londres, pero con el paso de los años abandonó esa idea. Fue parlamentario en 1504, siendo una de sus primeras actuaciones el pedido de la disminución de la, asignatura, de la asignación del rey Enrique VII. En un acto de venganza, el rey encarceló a su padre. Por este suceso, Moro dejó la vida pública. Se casó con Juana, su mujer Juana, Tuvo una hija que se llamó Margarita y escribió un libro esencial en la historia de la literatura que se llama Utopía, que habla sobre ese lugar que no existe. Es una, es una suerte de, de reflexiones sobre la política, la sociedad, etcétera etcétera Ustedes saben que él era Lord Canciller de Enrique VIII. Ustedes saben que Enrique VIII... Estaba casado con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, pero Catalina no le dio un hijo varón, solo le dio una mujer que se llamaba Isabel. Eh, Enrique VIII, por, no solamente por motivos de descendencia, sino también por motivos políticos, etc., decide divorciarse de su mujer, de Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena. El Papa, evidentemente, no le da ese permiso de divorcio, pero él, por su cuenta, todo, se, toma, se toma esa esa atribución y se separa de la Iglesia, de la Iglesia católica. Claro, eh, Enrique VIII y Tomás Moro eran dos buenos amigos, porque Enrique VIII, no olvidemos que era un buen católico, bueno, por lo menos hasta ese momento. Había escrito grandes tratados de, de teología y él tenía gran amistad también con cardenales, con el Papa, etc. Pero en el momento del, del divorcio y la separación de Roma, le pide Enrique VIII a Tomás Moro que avale su decisión. Y Tomás Moro, pues después de, 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 de mucho insistirle eh, el rey, Tomás Moro le dice que, que muy a su pesar, pero no puede aceptar eh, esa circunstancia, no puede eh, aceptar que Enrique VIII se divorcie y se separe de Roma. Enrique VIII le suplica y, y le dice en un momento, mira, aunque eh, exteriormente lo aceptes, tú interiormente sigue creyendo... Pues en, en la Iglesia Católica sigue eh, afirmando tu fe en el sacramento del matrimonio, etcétera, Pero exteriormente, pues que parezca que, que, que sigues lo que yo he promovido. Y Tomás Moro, evidentemente, le dice en breves palabras que por encima del rey está su conciencia y está, por supuesto, la ley de Dios y que no puede traicionar a Dios. Enrique VIII Montaín le recluye en la Torre de Londres ...y finalmente es decapitado, es decapitado por, eh, por orden del rey y muy a pesar del rey. Esto eh, lo cuentan eh, en varias biografías, hay una película muy interesante que seguramente a ustedes les interesará... ...que se llama Un hombre un hombre para todas las edades, eh, en la cual se describe muy bien este estos últimos días de, de, de Tomás Moro... ...que nos ayudan a entender hasta qué punto... La conciencia está por encima incluso de las leyes civiles y las leyes positivas, la conciencia que es precisamente esa ley natural que ilumina toda nuestra vida. Ustedes saben que en el año 2000 San Juan Pablo II declaró a Tomás Moro, Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. ¿Por qué? Porque en la política, en la política no todo vale nos han hecho pensar que sí, bueno, que, que lo importante es medrar, lo importante, lo importante es ocupar cargos y que si tienes que mentir o tienes que traicionar la conciencia o la ley natural, que no importa, que no, no es así. Ya sé que, que este pensamiento hoy en día no es muy seguido a nivel social por mucha gente, eh, que son contrarios a, pues a, a lo que la doctrina de la Iglesia Católica eh, enseña. Pero el Papa Juan Pablo II propuso a Tomás Moro como patrono de los políticos, para señalarnos la necesidad de defender precisamente la verdad por encima de puestos, de cargos, de todo. Claro, nosotros, en España, que es donde hacemos este programa, aunque sé que lo escuchan en América Latina y en Estados Unidos y en otras partes, eh, no sé cuál será su experiencia con los políticos. En España tenemos pues experiencia de todo tipo, pero en ocasiones, en ocasiones, eh, observamos cómo eh, políticos que se dicen cristianos, católicos incluso, defienden posturas contrarias al humanismo cristiano. Y, y la respuesta que dan, o la razón que dan, es: bueno, porque gobernamos para todos, ya, ya, si gobernamos para todos, pero alguna vez se debería ver eh, el humanismo cristiano asomar por algún sitio. Aquí en España hemos vivido elecciones durante este año 2019. Y yo me preguntaba, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes han escuchado hablar de Dios a algún político? ¿Han oído mencionar humanismo cristiano a algún político que se dice cristiano? ¿Han oído escuchar defensa de valores eh, trascendentes en alguna ocasión? Yo no, yo no. Echamos de menos esto. Por eso, vamos a ver en este programa, si les parece, qué dice la Iglesia sobre la cuestión política. Algunos algunos fieles dicen, no, la Iglesia no se debe meter en política. No, perdónenme, la Iglesia no puede optar por ningún partido político, pero puede y debe meterse en las cuestiones de la polis, de la ciudadanía. Puede y debe iluminar, puede y debe decir, como Cristo como Cristo que iluminaba las realidades temporales, como Cristo que hablaba del modo de comportarse en el día a día. Y San Pablo, San Pablo también, uh, en sus diferentes cartas, va iluminando cómo un cristiano debe desenvolverse en esas realidades temporales. Por supuesto que los obispos y la Iglesia puede y debe hablar de cómo regir la sociedad, porque Cristo viene a iluminar al hombre, a todo el hombre. No al hombre que vive en la sacristía, al cura, no la doctrina de la iglesia no es para el sacerdote y los que van a misa los domingos no amigos eso es un error que nos han hecho creer la doctrina de la iglesia es para iluminar que luego no lo quieren aceptar eso es otro tema eso es otra cuestión que no quieren escuchar la voz del humanismo cristiano la voz de jesucristo esa es otra cuestión pero que estamos llamados a iluminar evidentemente por eso si les parece, vamos a meternos en esto que no es de un jardín, es simplemente iluminar las realidades temporales, como bien decía eh, precisamente la Lumen Gentium, ¿no? en eh, el, el Concilio Vaticano II, la Iglesia está llamada a iluminar a los hombres de todas las culturas, de todas las razas y de todas las condiciones. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Álex Gutiérrez. Y ya saben, acompáñennos en este periplo por la relación Iglesia y Política.
0: Así es, buenas noches de nuevo. Y aquí continuamos. Esta noche, como ya le han escuchado decir al padre José Ramón Velasco, lo hacemos eh, profundizando en un tema que, que hemos titulado Iglesia y Política, algo que suele levantar ampollas en cierta parte de la sociedad, que entiende que deberían ser dos parcelas separadas, aunque como imaginan, eh, nada más lejos de la realidad. La Iglesia debe estar totalmente al margen de la política. Debe el cristiano pasar de la política... Ni mucho menos. Ya, ya, ya les hemos contestado antes. En primer lugar, debemos reconocer que para que el mundo no sea un caos, eh, alguien tiene que gobernar, faltaría. Y es ahí donde entran en juego los políticos. Es necesario que haya alguien que, que, que elabore las leyes y exija que se cumplan. Además, en nuestra sociedad hay variedad de opiniones e intereses y, y sobre todas debe haber una autoridad. Ahora bien, esa autoridad debe ser elegida libremente por los ciudadanos eh, ...lo que no quiere decir que los gobernantes eh, elegidos no actuarán según sus intereses... ...sino que lo harán al servicio del bien común... ...respetando el orden moral, el orden jurídico legítimamente establecido... ...por supuesto, ninguna autoridad puede atentar contra los derechos de la persona... ...derecho a la vida, el derecho a reunirse, a, a profesar públicamente o, o privadamente en la religión... ...no se puede decir entonces que la iglesia se meta donde no debe cuando defiende estos derechos... Por eso el Papa no se sale de su competencia cuando recuerda a los dictadores que dejen de violar los derechos humanos, sino que está cumpliendo con su deber. La Iglesia está inequívocamente a favor de la democracia y recuerda a todos los ciudadanos el derecho y el deber de votar con libertad. Pero el papel de, el papel de los ciudadanos no se reduce solamente a emitir un voto y luego dejar que los políticos hagan... Eh, todo ellos solos, sino que han de seguir cooperando, debemos seguir colaborando. Y en este sentido es muy importante la acción de, de las llamadas instituciones intermedias, de las asociaciones familiares, religiosas, culturales. El Estado no ha de hacerlo todo, sino que las personas, las familias, eh, tienen también mucha responsabilidad, tenemos responsabilidad en todo esto. Y es aquí donde entra el papel de la Iglesia, defensora, por encima de todo, de la vida. Dicho todo esto, mmm, que nos sirve un poco para hacer de boca, cabe preguntarse qué tiene que ver la Iglesia con la comunidad política y cómo deben ser las relaciones Iglesia-Estado. Así que bueno, eso, de eso hablaremos a continuación. Eh, acuérdense de, de, de coger el móvil a mano para grabarnos o, o el papel, el lápiz, lo que quieran, que vamos a intentar darles respuesta a estos y, y a otros interrogantes. Estamos escuchando al grupo Auri con su canción Last Night on the Earth que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer Precisamente de esto va nuestra siguiente sección La, la historia nos puede ayudar a encontrar las respuestas a las preguntas que habíamos lanzado al final de, de la anterior sección. ¿Qué tiene que ver la Iglesia con la comunidad política o, o cómo deben ser las relaciones Iglesia-Estado? ¿Recuerdan, verdad? Como saben, ha habido épocas en las que la relación Iglesia-Estado ha sido de hostilidad. Recordemos las persecuciones de los emperadores romanos a los cristianos o las, persecuciones, o, o, bueno, o las más recientes. De ninguna manera puede ser... ...este el ideal, otras veces la Iglesia ha vivido tan unida al Estado... ...que casi se ha confundido con él y ese maridaje en apariencia ventajosa... ...ha sido pagado a un precio caro, como es la pérdida de la libertad... ...para predicar el Evangelio y denunciar atropellos e injusticias. Tanto un extremo como el otro son negativos, aunque no menos negativa... ...sería la mutua indiferencia, porque si bien la comunidad política y la Iglesia... Son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno, ambas, sin embargo, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Eso no se nos puede escapar. Este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para el bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación
1: entre ambas. Y, y fíjate, Iria, y, y queridos amigos, que siempre es, se busca ese sincero diálogo. De hecho, no, no, es, no es ser, eh, digamos, laxo en los principios, sino... Dialogar, llegar a acuerdos. La iglesia es una comunidad de acuerdos y por supuesto que tiene una doctrina bien fijada, pero entiende que eh, en el sistema político puede haber gente que no piense como el humanismo cristiano piensa. Entonces siempre está abierta al diálogo, a pues a, a, lugar, a, a lograr puntos de encuentro. El miembro
0: de la iglesia es al mismo tiempo miembro de la comunidad civil y en el afán de ayudarle, ambas instituciones, iglesia-estado, puede y debe eh, eh, poner puntos de coincidencia, lo que no significa que la iglesia se confunda con el Estado, ni esté ligada a ningún sistema político concreto, como tampoco existe ningún partido en la iglesia, ¿no? Pa ningún partido político claro, de la iglesia. No,
1: no, y en eso la iglesia ha sido muy cauta. En, en ocasiones. Eh, ha podido apoyar eh, a, pues algún partido o algún partido político, mejor dicho vamos a, a perfilar estas palabras algún partido político se ha querido erigir como el partido de la iglesia pero esto no es verdad la iglesia no tiene partido político ningún partido político puede decir yo soy el partido que defiende a la iglesia no, no, porque, porque si me permiten todos los partidos políticos tienen, tienen algo de bueno y... Se puede decir que uno solo engloba todo lo que la Iglesia dice. Pues no sabría. No, sé, no conozco todos los partidos políticos del mundo. Pero es verdad que, que la iglesia nunca dice. Nosotros apostamos en concreto por este. Sí, la Iglesia eh, afirma principios ineludibles a la hora de votar y a la hora de elegir. Principios insoslayables, ¿no? Que, que son. Que, que, que es la vida, que son los derechos humanos que es la defensa del más pobre, la, la defensa de la educación libre. Esos son principios insoslayables, que no, que, que no se pueden pasar por alto, ¿no? pero la Iglesia no se identifica con ningún partido.
0: Recuérdenlo entonces, el cristiano a título personal podrá adherirse al partido que en conciencia crea mejor, pero la Iglesia como tal no puede identificarse con ningún partido. Lo que no quiere decir que el cristiano deba proceder a la ligera, como si fuera indiferente, apoyar a uno o a otro. Esa es otra cuestión. En todo caso, los cristianos, reconociendo la legítima pluralidad de opiniones y respetando a los que piensan de manera diferente, deben participar, debemos participar con responsabilidad y espíritu de servicio con el buen funcionamiento de la comunidad política. Como así nos ha tocado hacer aquí en España con, con las pasadas elecciones a la presidencia del gobierno. Lo importante que es ejercer el derecho al voto y actuar en conciencia, eso por encima de todo, ¿verdad, José Ramón? Claro. A la hora de tomar decisiones, bueno, tan, tan relevante como, como emitir un voto. La, la,
1: la Iglesia siempre invita a, pues a todos, a, a la gente de buena voluntad a ejercer su derecho al voto y luego aceptar lo que las urnas finalmente decidan. ¿no? Es decir, en ese sentido hay que tener un gran espíritu deportivo y aceptar tanto cuando... Eh, X partido nos gusta más o nos gusta menos o Bueno, pues nosotros tenemos que aceptar siempre Lo dice San Pablo no Incluso dice San Pablo Rezad por vuestros gobernadores Por los que os gobiernan eh, se... no, San Pablo no dice rezad solo por los de X facción No, no eh, Nosotros tenemos que rezar por los que nos gobiernan Aunque en ocasiones nos guste más o nos guste menos Las acciones de los que nos gobiernan
0: la Iglesia es a la vez signo y salvaguarda del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno y ambas, sin embargo, están al servicio de, de la vocación personal y social del hombre. Y El hombre, en efecto, no se limita a, a solo el horizonte temporal, sino que sujeto de la historia humana mantiene íntegramente su vocación eterna y la Iglesia, por su parte fundada en el amor a Jesucristo, contribuye a difundir cada vez más el reino de justicia y la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones. Cuando hablamos de votar o elegir en conciencia, nos estamos refiriendo a que la religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados, pues el hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada a cumplir tanto sus deberes religiosos como sus deberes sociales, económicos, políticos... Ahora bien, es necesario, sin embargo, que, que los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos y deberes... ...que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que le competen en cuanto a miembros de la sociedad humana. Eh, esfuércense en conciliarlos entre sí, teniendo presente que en cualquier asunto temporal... ...deben guiarse, ustedes y nosotros también, ¿no? por esa conciencia cristiana... ...dado que ninguna actividad humana, ni siquiera por orden temporal puede sustraerse al imperio de Dios
1: claro es verdad Iria que lo que tú muy bien dices que, que a veces parece como que los cristianos somos cristianos en misa de 12 del domingo porque, y el resto de la vida no, no somos cristianos dense cuenta ustedes que esta separación vida fe es, es una lacra que, que arrastra por lo menos el cristianismo en España, no sé si en otros países supongo que ocurrirá parecido, ¿no? Es decir, tenemos a veces, o la gente tiene esa mentalidad de que, bueno, una cosa, las, cosas de, las cuestiones de Dios, que son para la iglesia, para rezar, y basta. Y luego es otra cosa, mi actividad en el mundo. No, amigos, estamos un poco equivocados en eso. El, toda la vida está permeada por la presencia de Jesucristo nuestro Señor, tanto cuando vamos a rezar como cuando vamos a trabajar, como cuando estamos en nuestras casas, como cuando estamos con los amigos. Somos cristianos siempre. Esta dificultad es muy grande, ¿no? esta separación de la fe y la vida, y es lo que ha influido gravemente en la descomposición de Occidente. Occidente era cristiana, no lo olviden. Europa y Estados Unidos y, y por supuesto, América Latina, etc., eh, pues, tienen raíces profundamente cristianas, pero ahora nos detenemos en Europa. ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Cómo es posible que Europa eh, sea un mundo pagano? Que lo es. Vamos, las estadísticas cantan y no hay que darle muchas vueltas y no es ponerse pesimista. Es, son estadísticas puras y duras. ¿Qué ha pasado en Europa? Si, si hay un porcentaje altísimo de cristianos, sean católicos, protestantes u ortodoxos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el humanismo cristiano? Porque pues se ha diluido, porque los cristianos quizá no hemos sabido eh, vivir nuestro cristianismo, no solamente dentro de la iglesia, sino muy especialmente fuera de la iglesia, eh, en todos nuestros ámbitos y, y, y de aquellos polvos, estos lodos, amigos, no le demos muchas vueltas. ¿Se puede revertir esta situación? Ojalá. Ojalá, ojalá los cristianos no seamos simples bautizados, sino también convertidos. Es decir, hombres y mujeres que vivan en el Señor y que quieran vivir esa presencia de Dios en el día a día. Y en la vida política no podría ser menos.
0: Un aspecto que no puede pasar por alto para nosotros los católicos es que los valores morales deben informar, conformar, completar los valores políticos. La propuesta de un Estado ético que pretende regular el comportamiento moral de los ciudadanos es una teoría ampliamente rechazada ya que con frecuencia lleva el totalitarismo o al menos implica una tendencia marcadamente autoritaria. Al Estado no le corresponde decidir lo que está bien o lo que está mal. En cambio, sí tiene la obligación de buscar y promover el bien común y, y para eso a veces necesitará regular sobre el comportamiento de los ciudadanos
1: claro es, es que es verdad que, que muchas personas piensan que, que si el estado ha dicho que esto es bueno es bueno no amigos no amigos no eh, esto es una equivocación que en ocasiones cometen muchas es que es que es, por ejemplo el aborto es que es legal sí claro es legal pero es una barbaridad es una atrocidad es un crimen de estado entonces pero es que es que si el estado, si la mayoría lo ha aprobado Queridos amigos, la mayoría eh, decide en ocasiones cuestiones que van en contra de la ley natural y de la ley de Dios. Y no estamos obligados a seguir leyes que vayan en contra de la ley natural, de la ley de Dios, lo la de la iglesia. Esto, tenganlo muy en cuenta. No estamos obligados en absoluto a seguir leyes que vayan en contra de lo que eh, la razón iluminada por la fe nos va dictando. Entonces, por más que lo diga la mayoría... Eh, sigue siendo eh, un pecado inmenso y una eh, y, una, y una auténtica barbaridad no lo diga quien lo diga ya sé que esto yo no sé si nos estará escuchando alguna persona eh, que no esté de acuerdo y se, se estará revolviendo pero yo creo que es la pura verdad es decir no podemos pensar que porque la mayoría haya votado eso ya se le rinde eh, el culto de ver el consenso no crea la verdad la verdad estaba sobre, eh, bajo el paraguas de la verdad tenemos que vivir todos. La verdad no se vota. La verdad es como es. ¿La aceptas o no la aceptas? ¿Tú luego por, quieres hacer un consenso para aceptar que algo que es mentira sea aceptado por todos? Bueno, pues, pues claro, los parlamentos y, y, la, y las urnas dicen esto es. Esto lo ha elegido la mayoría. Bueno, pero eh, lo ha elegido la mayoría pero no por eso vamos a claudicar. Dense cuenta que, que, que el humanismo cristiano, estoy pensando en, en el pensamiento español, ¿no? está en franca minoría. Somos una minoría los que pensamos que todo lo que la doctrina de la Iglesia dice. Porque incluso hay cristianos que no opinan lo que la doctrina de la Iglesia dice. Y, y, y de repente se permiten pues, disentir en cosas esenciales sobre la vida, sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre muchos temas. ¿no? Y entonces, claro, eh, ¿Nos quedamos en cuadros? Pues seguramente. Seguramente estamos en cuadros y, 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 y son una minoría los que realmente piensan lo que la Iglesia dice. ¿Tenemos que claudicar? En absoluto. En absoluto. ¿Nos puede costar eh, perjuicios para nuestra economía, en el sentido que nos pueden poner multas por defender eh, lo que nosotros consideramos la verdad? ¿O nos pueden poner algunas penas de algún tipo? Podría ocurrir. Podría ocurrir, pero no podemos claudicar de la verdad, porque si no eh, si no estamos viviendo como los que no quieren a Jesucristo, ¿no? Co como, como Pedro que, que negó a Jesús, y no puede ser. Aunque seamos pocos, ojalá que seamos buenos. Yo creo que esta, esta reflexión la tenemos que hacer, porque a veces la gente dice, hombre, como la mayoría piensa distinto, mejor... A... No, 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 es que en absoluto, si la mayoría está equivocada, está equivocada. Como decían los griegos, lo diga Agamenón o su porquero. Si es mentira, es mentira, aunque la mayoría diga que es verdad. Esto a mucha gente le cuesta entenderlo, repito, pero para eso tenemos la doctrina social de la Iglesia, tenemos el catecismo de la Iglesia católica, tenemos el horizonte que nos marca la Iglesia, que es verdad, que es verdad. Y lo que va en contra de este humanismo cristiano no es verdad, por más que lo diga la mayoría.
0: Pero aún hay más. La Iglesia y el Estado se diferencian por su naturaleza y por sus fines. La Iglesia ha recibido de Cristo el mandato apostólico de ir, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdan estas palabras de, de Mateo. Con su doctrina y con su actividad apostólica, la Iglesia contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales, de modo que sirvan al hombre para alcanzar su fin último y no los desvíen de él. Los medios que la Iglesia utiliza para llevar a cabo su misión son ante todo espirituales, la predicación del Evangelio, la administración de los sacramentos, la oración, aunque también necesita medios materiales adecuados a la naturaleza de sus miembros, que son las personas humanas, y estos medios además deben estar siempre conformes al Evangelio, y además la Iglesia necesita la independencia para realizar su misión en el mundo, pero no un predominio de carácter político o económico. El Estado es una institución que deriva de la natural sociabilidad humana cuya finalidad es el bien común temporal de la sociedad civil y, y bueno el progreso social requiere además también pues de medios naturales y estos bienes solo pueden ser solo pueden alcanzarse mediante el ejercicio de las virtudes sociales que es el estado el que debe promover y tutelar por ejemplo piensen en la moralidad pública eh, la diversidad entre el ámbito religioso y político implica que el Estado no goza de esa carilidad, ni debe gobernar las conciencias, ya que el fundamento moral de la política se encuentra fuera de ella. Además, la Iglesia no posee un poder político
1: coercitivo. Es decir, que no puede obligar, la Iglesia no puede obligar a que todos sigan sus sus puntos de vista, por supuesto.
0: Claro, en tal modo, Estado e Iglesia se ajustan a sus propias funciones y esto además favorece a la libertad religiosa y social.
1: Claro, y aquí es bueno recordar, Iria, que el Concilio Vaticano II consagra esa independencia del poder temporal, ...y de la Iglesia, ¿no?... ...entonces no, 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 no se contempla... ...los estados confesionales, ¿no?... ...recuerdan que, que en España... Eh, ...vivimos esto con, eh, con Franco... Que, ...que era un estado confesional... ...entonces el concilio eh, prefiere... ...esa separación y, esa, y, esa, y esa, ese mutuo respeto... ...y esa mutua libertad.
0: Claro, de esa libertad religiosa y social... ...derivan dos importantes derechos... ...el derecho a la libertad religiosa que consiste en una inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía en materia temporal, aunque, lógicamente, con la obligación de seguir el magisterio. Además, la Iglesia, al predicar la verdad evangélica, iluminando los sectores, todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de todos los cristianos, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. Y si me permiten un último apunte antes de entrar a las preguntas, no sé si saben que hay materias en que tanto la Iglesia como el Estado deben intervenir desde sus respectivas competencias y finalidades, que se conocen como cuestiones mixtas, como es la educación, el matrimonio, la comunicación social, la asistencia... Bueno, en, en el matrimonio, ahora que lo
1: citas, ustedes saben que en, en España el matrimonio eclesiástico tiene validez civil. Eso lo sabemos, ¿no? Inmediatamente. Entonces, hay ese acuerdo Iglesia-Estado para, para validar esos matrimonios. Claro, es, es,
0: eh, son cuestiones en las que es necesaria la colaboración de la Iglesia y del Estado. Sí. Tú lo has dicho. Eh, en el caso del matrimonio, a la Iglesia le compete regular el matrimonio de los católicos, aunque solo sea uno de los contrayentes. También porque el matrimonio es un sacramento y a la Iglesia le corresponde establecer las normas para su administración. Mientras, concierne al Estado, regular los efectos de orden civil, el régimen de bienes entre los esposos, por eso el Estado tiene el deber de reconocer a los católicos el derecho de contraer matrimonio canónico. La educación de los hijos, que este tema además nos da para hablar un programa entero, pues también en materia religiosa, corresponde a los padres por derecho natural, son ellos los que tienen que determinar el tipo de enseñanza que desean para sus hijos y los medios de los que se servirán para este fin ya sea la escuela, catequesis, allí donde no sea suficiente la iniciativa de los padres o de los grupos sociales, el Estado debe subsidiariamente establecer sus propias escuelas, respetando siempre el derecho de claro, los padres. Claro, y aquí, aquí
1: Iria, y, y, y tú que trabajas en educación, pues sabes muy bien que, que la escuela concertada pues no siempre es entendida ni apoyada, ¿no? Siendo que, que los padres de la escuela concertada pagan doble, porque con sus impuestos pagan la enseñanza pública, pero además tienen que pagar la enseñanza concertada de sus hijos. Entonces, yo creo que ahí, ahí todavía tenemos mucho por, eh, por recorrer, mucho, mucho camino por recorrer. Y luego también hay otro tema esencial, y es el de la enseñanza religiosa en la escuela, que es un tema en, en nada menor, y que, y que siempre algunos partidos políticos, algunas facciones, tratan de... ...de mermar y, y, y de aniquilar ese, ese derecho que está consagrado en los acuerdos de Iglesia-Estado. Los acuerdos de Iglesia-Estado de 1979 consagran precisamente eh, eh, esa facultad... De, ...de los padres de elegir la enseñanza religiosa para sus hijos... ...y de que el, eh, el Estado se lo favorezca, pero en ocasiones no está ocurriendo esto, como sabemos.
0: Continuando con esto de la enseñanza, compete ale, al Estado dictar las normas relativas a, las, a la enseñanza que sean necesarias para el bien común, el reparto de niveles, grados, accesos de todos a las instrucciones, los contenidos mínimos, objetivos. Es tiranía que el Estado pretenda reservarse, aunque sea indirectamente el monopolio de, las ense de la enseñanza. Y a la Iglesia le compete siempre determinar y vigilar todo lo que se refiere a la enseñanza y la difusión de la religión católica. Eh, su programa, los contenidos, los libros, la idoneidad de los profesores... Es un aspecto de la potestad de magisterio que compete a la jerarquía y un derecho de la Iglesia para defender y garantizar su propia identidad y la integridad de su doctrina. Nadie puede erigirse en maestro de doctrina católica si no está aprobado por la autoridad eclesiástica. También tiene derecho la Iglesia a establecer sus propios centros de enseñanza católicos en este caso, ya que sean reconocidos y reciban ayudas estatales en las mismas condiciones que los centros no estatales, sin tener para ello que renunciar a su ideario católico o su dependencia de la autoridad eclesiástica. Y con respecto a las cuestiones sociales, la Iglesia también tiene derecho a promover iniciativas sociales que sean congruentes con su misión religiosa. Nos estamos refiriendo a la asistencia en hospitales, medios de comunicación, orfanatos... ...y a que el Estado reconozca estas obras católicas... ...en las mismas condiciones... ...que las demás iniciativas de este tipo... ...promovidas por particulares... ...nos están... ...hablamos de las exenciones fiscales... ...la titulación del personal... ...las subvenciones... ...los voluntariados... Bueno, podríamos continuar, pero lo cierto es que eh, necesitaríamos, yo creo, que muchos programas para tocar en profundidad estas, estas ideas. Así que nos metemos ya con las preguntas, José Ramón, para ir dejando cerrados algunos interrogantes. Y, y creo que ya se ha contestado a lo largo del programa, pero para que nos quede claro, ¿puede un cristiano pasar de la política? Debe pasar de en la política. En
1: absoluto, en absoluto. Los cristianos... Estamos llamados a iluminar el mundo. ¿eh? Esto, es un, esto es un deber que tenemos desde que Cristo dijo id y enseñad a todas las gentes y bautizad a todas las gentes en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos llamados a iluminar humildemente. Es decir, no vamos con la verdad para vencer a, a, a la gente, ¿no? sino para convencer. Si Cristo es Dios, que lo es. Si Cristo vino, vino al mundo para salvarnos, que lo hizo. Luego, que Cristo es la salvación del mundo, entonces no hay que tener miedo a proponer un estilo de vida que brota del Evangelio. Claro que Cristo no dijo todo lo que, eh, hasta los más mínimos detalles de cómo teníamos que vivir, pero eh, puso las bases para luego desarrollar ese humanismo cristiano, esa doctrina social de la Iglesia que ilumina, las conciencias, por eso los cristianos debemos estar en la política debemos estar en la sociedad civil debemos estar en los grupos de apoyo a las buenas iniciativas y en los grupos de crítica a lo que consideramos contrario a la verdad, creo que es necesario movilizarse eh, es necesario eh, implementar recursos de todo tipo para estar en los medios de comunicación en los paraninfos de las universidades en los, en, en los de alguna manera eh, Lugares donde públicamente Se expresen las ideas Es necesario estar, no podemos perder La batalla cultural, no podemos perder La batalla política, no podemos tirar eh, Arrojar los brazos como diciendo Bueno, pues si nos han comido el terreno Todos, pues ya está Claro, el, el panorama que tenemos No es halagüeño, como saben Como les he dicho, ustedes eh, Se si encienden la televisión y van paseando Por los canales es difícil que, que se hable de, de, de lo que el cristianismo propone, más bien de lo contrario. ¿no? Eh, es difícil encontrar políticos actualmente que, que defiendan, sí hay algunos, pero no, no son muchos los que defienden el humanismo cristiano. Pero, pero debemos actuar, debemos eh, dar una respuesta, ¿no? Desde nuestra, cada uno desde su postura, de ser cristianos en el mundo, ser cristianos comprometidos en el mundo.
0: Lo, lo hemos citado un poco por encima, pero es lo mismo un Estado aconfesional que un Estado laico, José Ramón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso de bueno, ser un Estado laico y ser un Estado
1: aconfesional? Eh, son sinónimos, porque aconfesional quiere decir que el gobierno de ese Estado no declara la, una religión como oficial de ese, de ese Estado, la única oficial, sino promueve la, la libertad religiosa. En cambio, Estado laico significa que es un estado que respetando las realidades de la iglesia simplemente eh, no está fundamentado en leyes eclesiásticas que no ocurre así con países musulmanes algunos países musulmanes no son laicos sino profundamente vinculados a la región musulmana. otra cosa son los estados laicistas laico y laicista es distinto laico significa que es un estado eh, no vinculado a, a, a una organización eclesiástica y laicista es el Estado que lucha contra la Iglesia, no contra los principios de la Iglesia Católica o de otra Iglesia, pero en este caso hablamos de la Iglesia Católica porque es nuestro mundo y, y entonces estados laicistas hay, sí los hay, hay estados que, que, que están empeñados en ir en contra de lo que el humanismo cristiano propone en algunos aspectos, no en todos por supuesto, pero en algunos aspectos sí, están empeñados en ir en contra de lo que el sentido común, la ley natural, y, y, y la doctrina social de la iglesia opinan. Entonces, ese laicismo beligerante, lo estamos viendo continuamente en España, es fácilmente apreciable en, en múltiples. en múltiples aspectos, ¿no? De la defensa de la vida, de la familia, del matrimonio. de la educación de los hijos. de la ayuda a los más necesitados, etcétera, etcétera. Entonces, un estado laicista. Eh, es un estado corrosivo.
0: Ya nada, contéstame con una palabra, José Ramón, porque lo hemos estado diciendo a lo largo de todo el programa. ¿La iglesia debe o puede tener su propio partido?
1: No, en absoluto. Muy bien. En absoluto puede haber un partido de la iglesia, no, porque eso, eso va en, además en contra de toda la doctrina. Yo diría que los católicos, o los cristianos, si me permiten, más en general, debemos ejercitar nuestro derecho a unirnos en partidos. Yo, como sacerdote, no, por supuesto. Pero ustedes, los seglares, deben, deben favorecer su acción política, o su acción en la sociedad civil, en asociaciones de todo tipo. ¿Para qué? Pues para cambiar lo que veamos que no está bien. Para ayudar en la medida posible, a mejorar las circunstancias de la vida de todos los hombres.
0: Ya lo han oído. No no, no, no piensen... Bueno, ustedes como feligreses sí piensen en, en meterse en los partidos, ¿no? en hacer política siempre a favor de la Iglesia. Yo creo que tenemos suficiente información por hoy, así que se las dejamos ahí estas reflexiones para que, para que las dijeran bien. Recuerden que tenemos un correo electrónico, radiomaria.laluciernaga.es. .com ya no me acuerdo y punto .es me matizan por aquí para que nada, se pongan en contacto con nosotros, nos sugieran temas, nos hagan señalamientos, comentarios, así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Decíamos al inicio que dentro de este mundo de la política ha habido grandes hombres, como Tomás Moro, que ha sido presentado como patrono de los políticos. Yo estaba reflexionando hoy sobre los políticos del siglo XX, que podríamos decir que han sido virtuosos y, y un ejemplo. Seguramente ustedes conocen, ¿no? Eh, yo estoy pensando ahora mismo en Italia, Aldo Moro. Aldo Moro era un gran amigo del Papa Pablo VI, saben ustedes que lo mató las, las brigadas rojas incluso eh, se introdujo su, su proceso de beatificación no sé cómo, no sé cuándo hará el tema, pero 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 un hombre de la democracia cristiana pues eh, íntimamente unido al Señor y unido a la Iglesia ¿no? por citar alguno más, Adenauer de Gasperi, que fueron los que eh, en, de alguna manera iniciaron eh, la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial fueron hombres también pues de una gran valía seguramente que, que, ha, que ha habido bastantes más y, y no y no les alcanzo ahora a, a poner nombre a, a mí me impresiona no tanto del siglo XX, sino eh, en el siglo 12 XII, 13 hubo varios reyes que fueron santos esto es muy interesante muy interesante es decir en esa Edad Media, claro, algunos llaman oscura Edad Media, que yo me niego en redondo a hablar de la oscura Edad Media porque no fue tan oscura Edad Media, sino brillante Edad Media en la que la Iglesia, eh, de alguna manera, eh, ayudó al mundo de manera eh, eminente. ¿no? Recordemos eh, pues el, el arte románico, el arte gótico, recordemos las universidades, recordemos las órdenes mendicantes, franciscanos, eh, dominicos... Recordemos la grandísima labor educativa, asistencial de la iglesia. Y, y en este contexto, pues recordemos que, que Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel de Hungría, eh, nosotros tuvimos en España a Fernando III, el santo, que, que le tenemos grandísima devoción. ¿Por qué? Pues porque... porque en tiempo de la, de la reconquista, él, él fue un adalid de, del cristianismo y él era un, un cristiano fervorosísimo, auténtico, eh, sin, sin, sin ambajes. Dirán ustedes, hombre, pero me pilla un poco lejos hace ocho siglos. Pues es verdad, es verdad que, 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 que a lo mejor el ejemplo de Fernando III, el santo, nos pilla lejos, pero, pero aún así fue santo, fue un hombre de Dios que antepuso su, eh, la voluntad de Dios, a su propia a su propio ser me, me permiten que les lea un pequeño texto de, de cómo murió él porque es muy interesante esto, miren su muerte se debió seguramente a una hidropesía que contrajo en invierno de 1251 ustedes saben que él había fundado bueno, refundado Sevilla Córdoba, etcétera, trabajó muchísimo en el sur de España para lograr que los, que el, que los cristianos eh, pues tuvieran allí su, sus emplazamientos, ¿no? El 30 de mayo del 52 se encontraba en el Alcázar y estaban con él cuatro de los hijos que tuvo con Beatriz de Suabia, Alfonso, Fadrique, Felipe y Enrique. Y su esposa, Juana de Pontier con los tres hijos que tuvo con ella, Fernando, Leonor y Luis. Estuvo en compañía de sus familiares portando un crucifijo. Pidió que Remondo, el obispo de Segovia, su confesor habitual, le administrase el viático. Fernando... Fernando III, se vistió con un sayal. Cuando se produjo la consagración, se arrodilló y se puso en el cuello una soga de esparto, eh, como un símbolo de penitencia, recibiendo así la comunión. Le fue acercado un cirio para que lo llevara en el momento de su muerte y antes de sostenerlo, alzó los brazos al cielo y el rey dijo «Señor, me diste reino que no tenía y honra y poder que no merecí. Me diste vida». Es no durable cuanto fue tu voluntad. Señor, gracias te, dio, te doy y te devuelvo el reino que me diste con aquel provecho que yo pude alcanzar y te ofrezco mi alma. Cantaron el Te de un laudamus y murió. y Murió este, este hombre que, que la tradición le ha considerado santo y está canonizado. Está realmente canonizado, por tanto, por el Papa Clemente X en el año 1671, lo canonizó. Fíjense ustedes que, repito, parece un ejemplo de, de la antigüedad, y de, pero fue fruto de la luminosa Edad Media, de una Europa profundamente cristiana. Una Europa que supo defender sus intereses cristianos, incluso por encima de otras religiones, otros pueblos invasores, en este caso los musulmanes en España, pero pero dense cuenta dense cuenta que, que el cristianismo eh, es posible y es engendrador de santidad, de luz, de, de armonía. M me gusta recordar esta Edad Media porque nos habla de esa efervescencia de fe. de esa efervescencia de esa Pues ya ven cómo, cómo es posible vivir el cristianismo y vivir santamente, como estos santos y como estos políticos que les he citado. Ah, bueno, se me olvidaba de citarles un, un caso. El rey Balduino de Bélgica. ¿Ustedes se acuerdan, del rey Balduino? Que estuvo casado con la reina Fabiola. Fabiola era española. Pues el rey Balduino, cuando Bélgica iba a aprobar eh, el Parlamento, aprobó la, el, el aborto, la despenalización del aborto, y tenía que ser sancionada la ley por el rey. El rey Balduino dimitió. Tenía las maletas hechas. Algunos dicen, no, es que fue, una, fue un teatrillo de... No, 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 no. Tenía las maletas hechas. El rivalduino se iba. Efectivamente. Dimitió, la ley no se sancionó, se aprobó la ley y le pidió el Parlamento que por favor volviera al gobierno. Entonces estuvo dos días en sede vacante y volvió de nuevo el rey balduino. Eh, es un testimonio impresionante, ¿no les parece? ¿No les parece que es un testimonio para decir, hombre, en la, en la Edad Moderna sigue habiendo casos de gente valiente que pone a Dios de su conciencia por encima incluso del prestigio de el que dirán y de la función política? Creo que a esto nos llama el Señor. ¿no? Seguramente que ustedes conocerán infinidad de casos más y actuales de, de políticos que han sabido eh, pues dar eh, su testimonio en favor de, de Dios y de la doctrina social de la Iglesia, y a todos ellos les agradecemos su testimonio y que siga habiendo, ojalá, muchos políticos que defiendan el hombre y Dios, Dios y al hombre. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, sales Gutiérrez, y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.